0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, designers e designers. Está começando mais um Balascast Musical. prazer estar aqui novamente que alegria, agrado glória, animação, contento deleitamento, euforia, jubilação, deleitação bom humor, deleite, jovialidade, júbilo e ledice, prazer, gosto, entusiasmo enlevo, defastio, contentamento comprazimento, felicidade dicionário de sinônimos que você está aqui comigo no Balascast então vamos agora a mais um episódio of the story of my life um espetáculo na Guerra do Kosovo, parte 2. No episódio anterior eu estava contando da expedição que fiz com os palhaços sem fronteiras para os campos de refugiados do Kosovo. Assim que a gente terminou o primeiro campo de refugiados, partimos em direção ao segundo campo, que chamava-se Spitali, na cidade de Turres. Esse era um campo bem maior, lá estavam 4.500 pessoas e... O procedimento era sempre o mesmo, a gente chegava, já nesse desembarque as pessoas acabavam sabendo da nossa chegada, porque não era um espetáculo programado, né? não tem uma central de aviso, não tem nada, as coisas acontecem lá no Aqui e Agora. Então a gente foi montando, as pessoas foram chegando, chegando, chegando e depois de uma hora de montagem o nosso espetáculo começava. No fim desse segundo espetáculo, algumas pessoas do Care International, que é a ONG que ficava cuidando deles lá, vieram contar pra gente que as mulheres tinham ficado muito emocionadas. E a gente não entendeu muito porque especificamente as mulheres, eles contaram pra gente que lá era uma sociedade muito machista. Então quando eles viram a trapezista, mulher, lá em cima sendo a protagonista do espetáculo, pra elas aquilo tinha sido uma coisa muito emocionante, muito bacana. Elas vieram todas falar com a trapezista, então foi um momento muito bacana pra gente saber que, de alguma maneira, a gente trazia uma coisa que nem a gente sabia o que era. Como eu contei no episódio anterior, quando acabava o espetáculo, era o momento que eles podiam fazer, dar alguma coisa pra gente em troca. Então, nesse campo, eles convidaram a gente pras tendas deles. Então a gente foi lá, entrou nas tendas e lá eles ofereceram uns chás e algumas comidinhas que eram típicas lá da fronteira da Albânia. E assim terminou o nosso primeiro dia, a gente voltou para casa dos Medecins du Monde. Eu antes da janta eu já capotei porque tinha sido muita emoção por um dia só e às 8 da manhã a gente estava novamente dentro da van para fazer mais dois campos de refugiados que era a nossa rotina diária. O segundo dia, a gente foi para o campo chamado Combinat Textil e um outro chamado Rafossach. Como o público todo falava albanês, a gente fez um espetáculo que praticamente não tinha texto, não tinha falas. Tinha algumas poucas coisas que a gente falava em francês mesmo e que eles entendiam. Por exemplo, uma hora eu falava magia, magia, magia. Eu fazia eles repetirem magia, magia, magia. Então eles iam entendendo tudo. Só que aos poucos, eu comecei a colocar algumas pequenas palavras em albanês. Então, por exemplo, o sim, eles falam pó. O não, eles falam ió. E eu comecei a notar que a cada palavra que eu falava, eles achavam aquilo muito engraçado. Então, à medida que os shows foram passando, eu fui aprendendo cada vez mais coisas. E no final da expedição, eu tinha todo o meu texto em albanês. E eles achavam muito engraçado. Eu perguntava, si, to que quer dizer, como é seu nome, e eles riam. Não tem graça nenhuma, mas lá pra eles era muito engraçado. Eu chamava o cara do público e eu falava provoi! que quer dizer, você quer tentar, e ele ria, ele ria, ele ria. Então eu comecei a entender que pra quem tá lá, pra quem tá em outro lugar, quando você entra no universo dele, quando você é empatia, quando você se junta e se conecta com ele, coisas incríveis acontecem. No penúltimo dia da expedição, foram um total 15 dias com dois campos por dia, a a gente foi, a pedido da Croix Rouge, da Cruz Vermelha, fazer um espetáculo em El Bassan. É um espetáculo no meio da praça principal, Chegando lá, a gente viu uma movimentação muito grande, tinha carro de polícia, tinham batedores, tinha muita bagunça, a gente ficou até com medo que fosse alguma coisa da guerra, que aconteceu alguma coisa, eles deixaram a gente meio de sobreaviso que talvez a gente tinha que ir embora, talvez a gente tinha que dar meia volta, e aos poucos a gente foi chegando, o que que tá acontecendo, alguma coisa, alguma coisa, e a gente percebeu que aquilo tudo tava acontecendo por conta do nosso espetáculo lá. Ele foi um espetáculo que foi anunciado na rádio, na televisão. Então as pessoas de todos os lugares vieram pra assistir a gente. Eles tiveram que uma hora bloquear porque tinham 3 mil pessoas e poderia dar algum problema meio grave, meio grande. Então de repente eu tava lá na frente de 3 mil pessoas pra fazer um show. E esse foi um dos melhores shows de todos os que a gente fez. E aconteceu uma coisa curiosa que num dos números eu chamava uma pessoa do público pra dar uma tortada na minha cara. E normalmente eu chamava alguém, um jovem, um adolescente, ou uma criança, e nesse a gente chamou um velhinho, um senhorzinho. Então ele veio, tá, tá, tá a gente fazia a brincadeira de que eu era o homem mais forte do mundo. Então o Antoná falava, você vai ter que jogar essa torta nele, você vai ver que ele é o homem mais forte do mundo. Aí eles faziam a contagem agressiva, 3, 2, 1, e no meu eu falava, não, 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 eu não, tô com medo. Ele fala, vai, vai, vai. Você é o homem mais forte do mundo. De novo, contexto agressiva. 3, 2, 1. E eu falava, não, não, por favor, eu não quero, eu não quero. Você é o homem mais forte do mundo. E daí, na última vez, por fazer 3, 2, 1 e pá, ele me dava uma tortada. Esse era um dos números. E nesse dia, esse senhorzinho se empolgou e me deu uma tortada de uma tamanha força que eu acabei indo ao chão. Eu fui a nocaute. Eu acho que eu dei uma desmaiada de uns segundos e de repente eu tava lá no chão, no meio da Albânia na fronteira do Kosovo não sabendo se eu tinha quebrado o meu nariz deitado no chão e todo mundo rindo e todo mundo achando incrível eu só vi o barulho das vozes ali e eu pensava, meu Deus, eu quebrei o meu nariz e o meu parceiro tava achando estranho que eu tava demorando muito ele falava, Marcio, Marcio, Marcio Aí eu falei, eu acho que eu quebrei o nariz Marcio, vem cá, Marcio só que eu não podia sair no meio do espetáculo pra ir lá com os médios e tudo enfim, eu levantei, limpei, fingi dignidade todo mundo me aplaudiu e não tinha acontecido nada de muito grave apenas um belo de um soco na minha napa. Finalmente chegamos no último dia da expedição o último campo chamava-se Combinat Textil que era uma antiga fábrica de têxtil que estava desativada, e a Care International, que é uma organização, cuidava desse campo e convidou a gente para apresentar por lá. Chegamos lá, fizemos a montagem, o espetáculo começou, e 15 minutos apenas tinham passado e começou a chover começou a chover um pouquinho, a gente fez coisa, começou a chover só que chegou uma hora começou a chover muito então a gente parou o espetáculo pra eles poderem voltar pras tendas deles, só que o público não saiu de lá, o público ficou no lugar, e a gente pediu pros tradutores avisarem, olha, não vai dar pra gente fazer o espetáculo, tá chovendo, voltem né eles estavam começando a se molhar de verdade só que as pessoas não saíam de lá, então a organização começou a conversar com a gente, começou a conversar com eles e tal, 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 e falaram, não, vocês topam continuar, eles não querem sair, a gente falou, claro a gente pode fazer na chuva então a gente fez o um espetáculo inteiro na chuva e o público terminou molhado, os artistas terminaram molhados e assim encerrava a nossa expedição para os campos de refugiados do Kosovo. E assim terminava uma das experiências mais impressionantes que eu tive na minha vida, né? Eu nunca achei que eu fosse estar num lugar em guerra mesmo, em guerra de verdade. Mais do que um filme, eu estava no meio de uma dura, crua realidade. Mais do que artisticamente, foi humanamente uma experiência muito incrível. E de perceber como o palhaço, num lugar desse, ele consegue abstrair esse universo e transformar esse mundo que está ao redor dele e trazer um pouco de cor para um lugar onde as coisas realmente estão cinzas de verdade. Final da história, ou como diria em albanês, funde e trejimit. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, ah, mas segunda-feira que vem tem mais, se você quiser dar sua opinião, dar seu feedback, você pode escrever na minha página no Face, você pode entrar no Balascast, no grupo que tem lá no Face, aliás, agradecendo sugestões, Natália Dantos, Alexandre Takanami, Diego Maldonado, Camila Tone, Samira Trindade Jonas e Caio Kuelar, Cujo nome é bem dúbio, hein? Caio Coelar. Parabéns, Caio, por esse nome e por conviver com ele. Chegamos agora ao momento. Merchan. Márcio, eu acompanho seus podcasts. Estou achando muito legal essa sua mudança. Eu tô trabalhando numa empresa, mas eu não tô nada feliz lá dentro. O que você me aconselha, hein? É simples! Indique pro RH minha palestra de improviso e criatividade. Assim você se diverte às custas dele. É só escrever pro www.marciobalas.com.br Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua resiliência. Palavra que as empresas usam muito e eu não entendi até hoje exatamente o que quer dizer. Espero você na semana que vem. Muito obrigado. Thank you. Merci beaucoup. Ou como diriam os albaneses, ju faleminderit shumë. Thank you Google Translator. Airo moça e a aerovelha. velha. Olá, olá. empolgou aí, ó é porque eu fui, abri o tradutor eu abri o CPF na nota eu, <risos> você acha que eu vou consultar vai? minha nota? como diria o dono do pomar a vida é como a manga curta entendeu? manga curta <risos> mentira, é minha essa frase <risos>